0: es la familia? ¿Qué es la familia de Dios? ¿Qué significa pertenecer a la familia de Dios? Creo que es una de las cosas que, que, que más confort, que más nos gusta eh, experimentar y saber acerca de Dios. El hecho de, de saber de que en Dios tenemos un Padre celestial, un Padre que nunca falla, un Padre que nos ama, nos amó tanto que entregó a su único Hijo, para que podamos creer en él y ser salvos, un padre que, que no es convenenciero, un padre que, que, no, que no tiene favoritos, que no tiene consentidos, un padre que ama a todos sus hijos por igual, a todos nos encanta sentir y saber eso. Creo que es una de las cosas que más disfrutamos de saber que somos hijos de Dios porque Juan 1.12 dice que más a todos los que le recibieron Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios y es una de las cosas que más nos encanta, nos encanta escuchar, nos encanta escuchar que somos hijos de Dios y tenemos un papá que nunca falla, pero la familia no solamente viene con un papá la familia también viene con hermanos y hermanas y a veces nos gustaría ser hijos únicos en la familia de Dios. ¿A quién, no, quién en ningún momento ha pensado, a mí me gustaría ser hijo único en la familia de Dios? Porque hay algunos hermanitos y hermanitas con los cuales es muy complicado convivir. Sin embargo, Dios nos ha puesto en una familia con un propósito. Y vamos a estar platicando en esta mañana acerca de ese propósito de Dios por el cual Él crea una familia. Por el cual Él, en Cristo Jesús, su Hijo, nos hace a nosotros hijos también de esta familia de Dios así que vamos a orar quiero invitarte a que cierres tus ojos una vez más y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones en este momento padre venimos delante de ti necesitados de ti necesitamos escuchar tu voz necesitamos señor ser transformados por tu palabra por eso te pido señor padre que nos hables como a tus hijos y que como hijos obedientes podamos escuchar tu voz y podamos ponerla en práctica, podamos ponerla por obra. Padre, queremos confiar en ti y queremos confiar que tus planes y tus propósitos son mejores que cualquiera de nuestros pensamientos, que cualquiera de nuestros deseos. Te amamos y te pedimos Señor que a través de tu Espíritu Santo, Dios, tú te muevas en esta mañana. Y hagas lo que solamente tú puedes hacer. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Ahora que soy adulto y, y, y tengo mis años, eh, puedo mirar hacia atrás y recordar esos años cuando era niño. Y cuando me peleaba con mis hermanos. Ahora que somos adultos nos llevamos mucho mejor con mi hermano, mi hermano Dani que ha venido a predicar acá y en algún momento ha dado una capacitación de evangelismo. Pero cuando éramos niños nos llevamos cuatro años con Dani y Lidia que es la hermana que, que, que está en medio de, de Dani y mío, eh, eh, nos llevábamos dos años. Entonces era dos años con Lidia y dos años con Dani y nuestra relación era, era amorosa en pocos momentos pero en la mayoría de los momentos era muy conflictiva. Para que se den una idea, nuestro juego favorito era Street Fighter entre nosotros eh, y nos gustaba, nos gustaba jugar a las patadas y a los golpes y a los karatecas y, y a todo ese tipo de cosas y era difícil convivir entre nosotros. Mis papás hicieron todo lo posible por guiarnos en el temor de Dios y en el amor de los unos a los otros, sin embargo teníamos un corazón rebelde y perverso, contaminado por el pecado y hicimos lo que nosotros quisimos muchas veces. Y, y mi hermana era, era mi cómplice muchas veces, pero al mismo tiempo mi hermana era la que siempre me echaba de cabeza. Mi hermana era la que siempre, cuando yo había hecho algo en la escuela, cuando había hecho algo en la casa, cuando le había pegado a Dani, lo que sea, mi hermana iba y, y me acusaba con mis papás. Y teníamos muchos roces por eso, ¿no? Porque yo le decía, hey, pero no que tú y yo, y después me echas de cabeza, ¿qué onda? Y Dani, como era el tercero y era el más chico, era el consentido. Eso digo yo pero cada vez que nos tocaba que nos dieran con la varita con la varita mágica que transformaba las actitudes con un toquecito eh, cada vez que nos tocaba pasar por ese momento yo sentía que, que a Dani cuando entraba y a Lidia cuando entraban al baño y mi papá les daba sus barazos, yo sentía que, que a ellos les daba más suave que a mí ¿no? porque yo no los escuchaba llorar y gritar como yo lloraba y gritaba ¿no? yo le decía a mi papá, pero es que a ellos les pegas más. No, entonces te va a tocar más fuerte y me daba. Y entonces ya cuando entraba Dani y Dani era como que le decía, papá, antes de entrar, ya aprendí. Ya vi que le pegaste a Pablo y a Lidia y te prometo que no lo voy a hacer. No voy a hacer aquello que ellos hicieron. Entonces ya Dani era como que aprendía de la experiencia y de los barazos ajenos. Este, pero, pero siempre tuvimos conflictos. Y hay una realidad. Puedes elegir a tus amigos, Puedes elegir a tu novia Puedes elegir a tu esposo con quien te vas a casar Y pasar el resto de tu vida Puedes elegir tu trabajo Y, y, y en cierta manera puedes elegir con quién trabajar Pero no puedes elegir a tus hermanos No puedes elegir a tu familia Dios te puso en una familia con un propósito Te puso con un papá, con una mamá O tal vez vienes de algún hogar Donde, donde has carecido de un papá o de una mamá O a, tal vez eres hijo único Tal vez tienes muchos hermanos, no lo sé pero si nosotros podemos mirar hacia atrás aquellos años en los cuales crecimos, seguramente podemos decir y dar testimonio de que aprendimos muchas cosas. Cosas buenas, cosas malas. Y conforme íbamos creciendo, teníamos que lidiar con esa relación en familia. Pero en medio de lidiar con esa relación en familia, Hoy somos lo que somos, hoy somos las personas que somos, también como el resultado de esas relaciones. Y sabes, Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, porque a pesar de que muchas veces en nuestra vida podemos tener situaciones en las cuales miramos a nuestro pasado y son situaciones dolorosas, Dios hoy te puede ayudar a ver esas situaciones también para darle gloria a Dios Sabiendo que Él puede cumplir su propósito en tu vida y tú has aprendido, madurado, crecido aún en medio de todas esas situaciones. Porque en Cristo Jesús, Cristo toma todas las situaciones, todas y las usa para nuestro bien, las usa para ayudarnos a crecer. Y es la misma relación que tenemos con nuestros hermanos en Cristo. ¿Sabes? Hay hermanos en Cristo con los cuales es más difícil tratar que con otros. Algunos somos convenencieros, algunos somos chismosos, algunos somos eh, testarudos, algunos tal vez nos gusta hablar más que a otros y, y, y es difícil, es difícil tener una relación de hermanos. Sin embargo Dios nos ha puesto en una familia con un propósito. Y la realidad es que tú puedes tomar el propósito de Dios para tu vida y poder aprovechar lo que Dios está haciendo en ti y en mí Al traernos a esta familia Para darle gloria O puedes aislarte como un ermitaño Y dejar que todas las cosas sucedan De otra manera Por eso me gustaría en esta mañana Que podamos ver tres razones De por qué Dios nos ha hecho Familia y hermanos en Cristo Porque si hay un propósito divino Celestial, angelical Creo que nos encantaría conocerlo, ¿no? Como para poder decir, aunque sea por el, para poder cumplir el propósito de Dios, voy a agarrar y me la voy a llevar bien con mis hermanos. Tres razones por las cuales Dios nos ha hecho familia y hermanos en Cristo. En primer lugar, Dios nos ha hecho familia para que podamos crecer juntos. Para que nosotros podamos crecer juntos. Muchas personas creen que esto de caminar con Dios y de conocer a Dios y de crecer en esta relación con Dios es una cuestión únicamente personal Y aunque sí, a través de tu lectura devocional, a través de tu tiempo en oración, a través de algún ayuno A través de, de tu relación personal con Dios, tú vas creciendo en el conocimiento de Dios Pero es en la práctica de todo ese conocimiento que tú vas a crecer en la madurez del conocimiento de Dios porque, ¿qué pasa si de repente tú y yo decimos, oh sí, yo quiero conocer a Dios y nos internamos en un, en un monasterio en el cual nosotros somos los únicos monjes? Y estás ahí metido leyendo la Biblia, leyendo la Biblia y sales y dices, soy un experto en el amor y la paciencia. ¿Cómo? ¿Cómo eres un experto en el amor y la paciencia si nunca has tratado con algún otro individuo? Sí, claro, tienes a lo mejor la cabeza llena de conocimiento, pero el conocimiento no hace la madurez. La práctica hace la madurez. La práctica del principio bíblico hace la madurez cristiana. Y para que nosotros podamos crecer y ser maduros, necesitamos estar en relación con otras personas. ¿Para qué es esa relación? El primer propósito entonces que vemos de esta relación como hermanos y como familia es para crecer juntos. Para crecer juntos. Mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 14. Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay más de 59 meses, 59 no, meses no, veces. Hay más de 59 veces que se menciona la frase los unos a los otros, que habla acerca de las relaciones interpersonales. Que nosotros debemos y tenemos todos los días. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 15 versículo 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros hermanos míos. De que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Llenos de todo conocimiento. De tal manera que podéis que amonestaros los unos a los otros. Esta palabra Amonestar es la palabra instruir instruir es la misma palabra se traduce igual amonestar e instruir y, y tal vez nos recuerda cuando la palabra amonestar seguramente nos recuerda cuando estamos viendo un partido de fútbol alguien usa hace una falta o un juego indebido y entonces el árbitro saca una tarjeta amarilla y eso qué es una amonestación y la amonestación no es lo mismo que la expulsión la amonestación es una advertencia, es una llamada de atención. ¿Para qué? Para que el jugador que cometió la falta se dé cuenta que aquello que hizo no es correcto. Entonces es una instrucción. El árbitro le está instruyendo al jugador de que no debe volver a hacer eso. Si lo vuelve a hacer, ¿qué sucede? Sale la tarjeta roja y sale expulsado. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo, hey, el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos dice estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de qué, de bondad y llenos de todo conocimiento ya conocen ustedes y porque ustedes conocen dice de tal manera entonces como resultado podéis instruir los unos a los otros y, ¿y a qué se está refiriendo esto que todo el conocimiento que nosotros tenemos no solamente sirve para aplicarla a nuestras vidas sino que también sirve para instruir a otros que tal vez no conocen a veces esperamos y tenemos un mal concepto de que porque estamos todos en la iglesia todos tenemos el mismo nivel de conocimiento y práctica por lo tanto todos tenemos que ser maduros espiritualmente eso está mal concebido eso está mal concebido ¿Por qué? Porque acá la palabra dice, hey, si tú ya tienes el conocimiento, tu responsabilidad es, porque tienes bondad, o sea, porque tienes la práctica, ahora instruye a otros. ¿Para qué? Para que juntos podamos crecer en el conocimiento de Dios. Es la razón por la cual estamos en una familia. Es la razón por la cual estamos juntos. Estamos en esta familia para ayudarnos a crecer los unos a los otros. No para hacernos tropezar, sino para enseñarnos a caminar. Ahora, yo les dije que ahora todas mis, mis ilustraciones van a tener algo que ver con el bebé. Me encantaría que Gabriel ya pueda caminar y salir a trabajar y traer su centro a la casa y un montón de otras cosas, ¿no? Jugar al fútbol, sacarnos de la pobreza, ¿no? un montón de otras cosas. Pero hay ciertas cosas que hay que instruir, que hay que enseñarle, ¿no? Hay ciertas cosas que hay que, en esta edad y en esta etapa, sí, hola Gabriel, en esta etapa, en esta etapa hay muchas cosas que, que el niño no sabe y hay que enseñarlo, hay que instruirlo y no podemos asumir que el niño trae en los genes el conocimiento, trae en los genes la experiencia, es necesario instruir al niño. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. La instrucción nos ayuda a prevenir que las personas se aparten del camino de Dios y por lo tanto puedan crecer espiritualmente. Esa es nuestra relación dentro de la familia de Dios. Dentro de la familia de Dios estamos juntos para crecer Tú y yo tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos. Recuerdo que mi papá cuando era chico siempre me dijo, Pablo, tú eres un ejemplo para tus hermanos. Todo lo que tú haces, ellos lo ven. Todo lo que tú haces, ellos lo van a repetir. Todo lo que tú haces, sea bueno o sea malo, ellos están aprendiendo. Eso es una gran responsabilidad, gran responsabilidad. Me acuerdo cuando hace unos años atrás uno de los misioneros ahí en Palabra de Vida tuvo dos familias de misioneros, tuvieron un hijo, eran dos varones. Uno, uno, uno de ellos fue, se llamaba Moisés, el otro de ellos se llamaba Santiago. Y mi hermano y yo tuvimos la gran idea de enseñarles lucha libre. Ellos tenían año y medio, dos años. Entonces... Nos los encargaban a nosotros para cuidarlos y entonces nosotros nos los llevábamos a la guardería mientras ellos tenían su reunión y estábamos ahí jugando con ellos y entre que jugábamos y todo armábamos un ring con una colchoneta y les enseñábamos a luchar. Entonces uno se aventaba encima del otro y entonces le contábamos, lo, lo, el, ahí le, le contábamos las palmadas, a ver, y ganaba uno, ganaba el otro. ¡ah! El problema fue cuando uno de los papás se me acerca y me dice, Pablo, tengo que hablar contigo. ¿Por qué? ¿Yo qué hice? es que Santi, ya pasaron uno, dos, tres años en que nosotros practicábamos las luchas clandestinas mientras ellos tenían sus reuniones y, y resulta que uno de estos niños, pues ya cualquiera que se encontraba de los demás niños decía, eh, una luchita y ya se lo surtía. Y claro, ellos a mí me habían confiado una responsabilidad, el hecho de poder cuidar a sus hijos. Y a lo mejor yo tomé la oportunidad como para divertirme con ellos, sin embargo, ellos estaban aprendiendo. Ellos estaban aprendiendo a luchar. Qué bueno, ahora se pueden defender, pero en ese momento no era tan bueno. En ese momento no era tan bueno como tal vez es ahora. Pero ellos tenían, ellos estaban aprendiendo, estaban aprendiendo. Cuando nosotros entendemos esa misma responsabilidad, ese mismo rol en la familia de Dios, el hecho de ser hermano adquiere mucho más valor. Porque yo no soy hermano nada más para preocuparme por mi vida. El hecho de que yo soy hermano implica de que estoy siendo ejemplo, estoy siendo testimonio de lo que es ser transformado por el poder de la palabra de Dios y de ser maduro en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, al ser hermanos somos responsables del ejemplo y por lo tanto también somos responsables del crecimiento que nuestros demás hermanos puedan llegar a tener en Cristo Jesús no tomes en vano los consejos no tomes en vano las oraciones no tomes en vano la, las advertencias las amonestaciones las instrucciones porque como hermanos en Cristo tenemos que llevar ese conocimiento y compartirlo con los demás hermanos para que entonces podamos crecer como una familia saludable esa es nuestra responsabilidad en Cristo Jesús. ¿Sabes? Muchas veces me encuentro con situaciones en las cuales alguien viene y me dice, Pablo, quiero solo hacerte un comentario. Es que vi a tal persona haciendo tal cosa y me parece que eso no es correcto, que no va conforme al principio de la palabra. Y, y muchas veces tengo que decirle, a ver, espérame tantito. Time out. ¿Ya fuiste y hablaste con esa persona? no es que vengo y te lo comparto a ti porque yo creo que tú eres la persona indicada para poder y hablar con él no, no 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 espérame que yo sea el pastor de la iglesia no te quita a ti la responsabilidad de que tú eres su hermano y como hermano en Cristo tu responsabilidad es ir y confrontar instruir a tu hermano puede ser que tu hermano y quiero asumir que tu hermano está en la ignorancia acerca de que eso que está haciendo está mal por lo tanto, tu responsabilidad en Cristo es ir e instruir a tu hermano con humildad, con amor y con gracia. ¿Pero por qué? Porque no es responsabilidad del pastor el crecimiento espiritual. Es responsabilidad de todos y cada uno de los hermanos en Cristo que somos. Sí, claro, yo como pastor tengo la responsabilidad de enseñar tal vez detrás de un púlpito. Pero tú y yo como hermanos tenemos la responsabilidad de enseñar y de instruir a nuestros hermanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos juntos en esta familia para crecer juntos en el conocimiento de Dios y en la madurez en Cristo Jesús. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 25. Hebreos 10.25 tiene una exhortación que tal vez en algún momento hemos escuchado y dice no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros y aquí de nuevo la palabra animémonos tiene que ver con exhortémonos los unos a los otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Sabes, el Padre Celestial está preparando la eternidad para ti y para mí. El Hijo fue a preparar morada para ti y para mí. Pero se acerca el día. Se acerca el día en el cual nos vamos a encontrar en su presencia. Nos vamos a encontrar con el Padre, con el Hijo. Porque hemos recibido el Espíritu Santo. Vamos a tener que rendir cuentas acerca de qué tanto nos hemos animado los unos a los otros a caminar en el amor de Dios. A caminar en la obediencia a Dios, a aplicar el conocimiento que hemos recibido de Dios. Por lo tanto, el crecimiento que nosotros tenemos en Cristo Jesús, somos responsables los unos de los otros de ayudarnos, de incentivarnos, de exhortarnos a crecer, a crecer. Y tal vez tú sabes cosas que yo no sé. Y por eso te necesito como hermano en Cristo para que como hermano me instruyas y me ayudes a caminar en el conocimiento de Dios y tal vez hay cosas que tú no sabes y necesitas a tu hermano que está a tu derecha, a tu izquierda no importa que sea tu hijo no importa que sea tu mejor amigo no importa que sea la persona con la cual no puedes hablar en la iglesia es tu responsabilidad crecer y ayudar a crecer a las personas a las cuales Puedes llamar hermano y hermana No usamos mucho esa palabra Porque queremos que se memoricen los nombres Los unos de los otros Aunque no es un mandamiento bíblico Pero creemos que es más práctico Que llamarnos hermano fulano o hermana fulana Pero somos hermanos Somos hijos del mismo Padre La sangre de Cristo nos une Por lo tanto en el momento En que yo dejo de poner mis ojos en ayudar a crecer a la otra persona porque la otra persona también me puede ayudar a crecer a mí en el momento en que yo dejo de hacerlo me convierto en una persona egoísta me convierto en una persona que abandona a sus hermanos no, lo importante es que yo crezca delante de Dios lo importante es que yo madure delante de Dios porque yo le voy a rendir cuentas a Dios de mi vida no le de a Él perdóname pero no es así no es así, porque toda oportunidad de la cual tú hayas tenido de instruir a tu hermano, de exhortar a tu hermano, de animar a tu hermano, también vas a rendir cuentas. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad crecer juntos en Cristo como familia. Primer propósito, crecer juntos. Segundo propósito, si estás tomando nota, para amarnos los unos a los otros y así dar a conocer a Cristo. Segundo propósito amarnos los unos a los otros no solamente para crecer juntos sino para también mostrarnos el amor de Dios los unos a los otros y así dar a conocer a Cristo y, y, y permítanme explicarles por qué 14 veces se repite en el Nuevo Testamento esta frase amaos los unos a los otros y se repite tantas veces porque es muy importante muy importante, ¿por qué? Mira lo que dice Juan capítulo 13, versículo 35. Jesús está diciendo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Es a través de mostrarnos amor entre hermanos que podemos hablarle a otros acerca del amor del Padre. Y lo que está diciendo la palabra es, ¿sabes aquello que los va a distinguir más que todas las cosas? No es cómo hablen, no es cómo se vistan, no es cómo se peinen, no es si si se ven como cristianos o no se ven como cristianos, es si se aman los unos a los otros. Dice, "Entonces la gente va a saber que ustedes son mis discípulos." Un discípulo es una persona que ha caminado detrás de otro para aprender aquello que es importante aquello que realmente vale tiene valor por la eternidad y Jesús dice si algo han aprendido de mí si algo se van a acordar de todas las cosas que les he enseñado lo más importante es esto amense los unos a los otros porque si se aman entonces el mundo va a conocer el amor del Padre Pff, Qué verdad qué verdad por eso dice Primera de Juan capítulo 3 versículos 11 al 16. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos, ¿a quienes. ¿Quieres ver una evidencia de que alguien tiene a Cristo? Observa cómo ama a sus hermanos. No a sus hermanos de sangre. A sus hermanos en la fe. A sus hermanos en Cristo. Dice, ahí está la evidencia. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, segunda parte del versículo 14. El que no ama a su hermano permanece en qué? Muerte, o sea, separación de Dios. No ha conocido el amor de Dios aquel que no puede amar. Aquel que no puede perdonar. No ha conocido el amor de Dios, porque el que conoce el amor de Dios ama a sus hermanos. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. En que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas. ¿Por quienes. Significa que tienes que estar dispuesto a poner los deseos de tus hermanos por encima de los tuyos. Que tienes que poner la vida de tus hermanos por encima de la tuya. Que tienes que poner tu orgullo por debajo de. Con tal de amar a tu hermano. ¿Cómo podemos saber si... ¿Cómo puedes saber si amas a tu hermano? Y quiero darte algunos ejemplos. Una persona que ama a sus hermanos puede perdonar o pide perdón si ha lastimado a alguien. Una persona que ama a sus hermanos no abusa de sus hermanos, sino que los sirve. Una persona que ama a sus hermanos no envidia, sino que se goza con lo que los demás tienen. No guarda rencor para poder mirarlo a los ojos y abrazarlo aún cuando ha sido ofendido. No huye del conflicto, sino que lo encara buscando una resolución para estar en paz con su hermano. Y una persona que ama realmente a sus hermanos, le importan más las necesidades físicas y espirituales de sus hermanos que aún las mismas propias. En esto conocerá el mundo, el amor de Dios. En que nosotros estemos dispuestos a poner nuestras vidas de lado con tal de amar a nuestros hermanos. Con tal de amar al que tienes a tu izquierda, a tu derecha, adelante tuyo, atrás tuyo. Con tal de amar a cada una de las personas que están sentadas aquí con tal de amar a la iglesia de Cristo en general, porque somos una familia de millones y debemos amarnos. Qué triste es cuando la gente ve lo contrario y cuando la gente dice, perdón, pero es que yo no veo amor. Si todo el tiempo se están separando, todo el tiempo se están dividiendo. Claro, el pastor dice, es una estrategia de multiplicación, pero en realidad... Es envidia, es celos, es disensión, es discordia Eso no es amor Es murmuración, es chisme, eso no es amor Eso no es amor Gálatas capítulo 5 versículos 13 al 15 Dice ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad Pero no usen esa, esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa al contrario usen la libertad para servirse unos a otros ¿por qué? por amor pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato ama a tu prójimo como a ti mismo como a ti mismo ¿cuánto nos queremos a nosotros mismos? ¿cuánto nos amamos a nosotros mismos? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, porque corren peligro de destruirse los unos a los otros. Cuidado, cuidado. Porque dice la palabra de Dios que el diablo, Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Sea un siervo de Cristo, compartiendo la vida que Cristo quiere dar. No sea siervo del diablo, trayendo destrucción a la familia de Dios. Cuidado. Mateo 5.16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes de quién está hablando? ¿A quién les está hablando? A los hijos de Dios. Y habla en plural. Es responsabilidad de la familia de Dios, los hijos de Dios. Brillar la luz de Cristo ¿Cómo? A través de nuestras buenas obras ¿Cómo? Amándonos los unos a los otros El propósito de estar juntos en esta familia es para poder crecer juntos y madurar espiritualmente Es para amarnos los unos a los otros y dar a conocer así a Cristo Pero también estamos juntos en esta familia y tenemos hermanas y hermanas en, hermanos y hermanas en Cristo Para poder cuidarnos los unos a los otros Parte de nuestro rol en la familia es de cuidarnos entre nosotros. Soy el hermano mayor y mi responsabilidad siempre era cuidar a mis hermanos más pequeños. No me gustaba. Para mí era casi a veces como, oh, tengo que cuidar a mis hermanos. Pero cuando entiendes qué tan frágil es la vida, tan frágil puede llegar a ser el no cuidar a un hermano a una hermana ¿entiendes cuál es nuestra responsabilidad en Cristo de cuidarnos como hermanos los unos a los otros dice 1 Corintios 12 22 al 25 dice antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros... Todos se preocupen los unos por los otros. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad estarnos preocupando por tu hermano, por tu hermana que ha tropezado, que ha caído. Y somos nosotros los que debemos estar cuidándonos. La semana pasada utilicé esta, esta expresión. No estamos para pelear los unos con los otros, sino para pelear los unos por los otros. Es nuestra responsabilidad cuidarnos entre nosotros, ver por el bienestar espiritual de nuestros hermanos y, y sabes es la razón por la cual estamos reestructurando y vamos a comenzar una nueva etapa en los grupos conexión porque queremos que los grupos conexión sean un grupo de cuidado. Sean un grupo donde tú puedas ir con hombres con hombres, mujeres con mujeres y puedas sentarte a un rato a compartir la palabra, pero también donde puedas decir estoy débil en esta área y necesito ayuda. Estoy débil con mis ojos, estoy débil en los lugares a los que estoy yendo, estoy débil en las conversaciones que estoy teniendo, necesito ayuda. Y como hermanos en Cristo podamos cuidarnos los unos a los otros. Podamos preocuparnos los unos por los otros, podamos orar los unos por los otros. Santiago 5, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Porque la oración eficaz del justo puede mucho, mucho. No necesitas seguir cargando con tus pecados, Cristo ya los cargó en la cruz, pero si sí necesitas una confesión constante delante de Dios para poder fortalecerte en esa comunión con Dios y tener victoria sobre el pecado, pero también necesitas confesar con tus hermanos para que tus hermanos puedan ayudarte a caminar en el temor de Dios. Dios. Y sabes en los grupos conexión queremos lograr eso, queremos que poder formar grupos de hombres y de mujeres y de jóvenes donde podamos ser transparentes y decir me cuesta, me cuesta, no puedo dejar de hacer estas cosas y juntos orar por ti. Porque para eso estamos en esta familia, para instruirte, para amarte, pero también para cuidarte, para cuidarte. Hay un chiste, cuenta de tres pastores que se juntaron a confesarse las ofensas los unos a los otros. Uno de los pastores comienza y confiesa y dice, quiero confesarles que yo lucho con mis ojos. Cada vez que pasa alguna mujer, no puedo dejar de verla. Oh, vamos a orar por ti Pasa el segundo pastor y dice Bueno, yo quiero confesarles que Que yo lucho con el dinero Me encanta apostar Me la paso en el bingo, en el casino Y, y no, no puedo dejar de apostar Y los otros dos dijeron Bueno, vamos a orar por ti Y llega el tercer pastor y dice Quiero confesarles que Que yo lucho con el chisme Y me muero de ganas por ir y contarle a todos De lo que ustedes están pecando Cómo nos gustaría a veces que nos confiesen sus pecados, ¿no? Pero para eso estamos en la familia. No para contar los chismes. Sino para ayudarnos. Para ayudarnos a crecer. Para ayudarnos a amar. Para ayudarnos a tener victoria. En aquellas áreas en las cuales parecería que es imposible tener victoria. En Cristo somos más que vencedores. Y siempre vas a necesitar de un hermano que esté a tu lado para recordártelo. Y yo quiero estar a tu lado. Quiero que tú estés a mi lado. Nos necesitamos en la familia de Dios. Somos parte con el propósito de Dios de cumplir una gran misión. No estás luchando solo. Estamos juntos en esto, estamos para reírnos juntos, estamos para llorar juntos, estamos para exhortarnos, para amarnos, para animarnos. Dios, Dios no te creó con la capacidad de ser el llanero solitario de la iglesia, te puso con hermanos y hermanas para que juntos salgamos adelante en el nombre de Jesucristo. Un último versículo y con esto terminamos. Dice Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20. Mis amados hermanos. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver. Pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino. Salvará a esa persona de la muerte. Y traerá como resultado el perdón de muchos pecados el perdón de muchos pecados estamos para cuidarnos los unos a los otros no cuidarte los unos de los otros deja de estar a la defensiva Deja de pensar de que tú solo puedes y no necesitas que nadie que te venga a exhortar, nadie que te venga a animar, nadie que te venga a enseñar, nadie que te venga a amar. yo con el amor del papi estoy bien. nos necesitamos. nos necesitamos. Somos una gran familia y queremos seguir agrandando a esta familia. Queremos que este mundo vea por el amor que nos tenemos como familia, que este mundo vea el amor de Dios. Doy gracias a Dios por, por, por todos los que estuvieron pendientes de nosotros. Estas últimas semanas estuvieron pendientes y mandaban mensajes, nos llamaban y Pablo, ¿cómo están? Pablo, ¿necesitan algo? Pudimos sentir su amor. Y queremos nosotros también que ustedes sientan el amor de Dios Porque somos familia no, no, no somos solamente entes flotantes que van chocando los unos con los otros Somos familia Somos hermanos Somos hijos de Dios Para crecer juntos y madurar juntos para amarnos y dar a conocer a Cristo. Y para cuidarnos. Te animo a que después en algún tiempo en tu casa busques estos 59 pasajes que hablan acerca de los unos por los otros. Te vas a sorprender de lo que dice. Dice hospédense los unos a los otros. Regocíjense los unos con los otros. Oren los unos por los otros. 59 veces nuestra responsabilidad con nuestros hermanos. Qué hermoso es saber de que estamos en una familia para eso para eso quiero invitarte a que cierres tus ojos y a lo largo de esta serie queremos constantemente hacer esta misma invitación queremos que seas queremos que seas parte de la familia Queremos que seas parte de la familia de conexión vertical como iglesia aquí en esta ciudad. Queremos que dejes de ser un visitante. Queremos que seas familia. Queremos que lleves con nosotros esta hermosa responsabilidad de ayudarnos a crecer los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros cuidarnos los unos a los otros. Pero lo más importante es que queremos que seas parte de la familia de Dios. Y si tú estás aquí, por primera vez o por segunda vez, y no sabes cómo ser parte de la familia de Dios Déjame decirte que Cristo Jesús entregó su sangre en la cruz Para que tú hoy puedas pertenecer Y empezar a ser parte de esta hermosa familia Él derramó su sangre por tus pecados Por toda la maldad de tu corazón Para que al perdonar tus pecados Limpiarte de tu maldad tú puedas ser hecho hijo de Dios lo único que tienes que hacer es hoy ahí donde estás decirle al padre decirle Dios dile con tus palabras ahí en el silencio de tu corazón dile Dios perdóname perdóname porque me he alejado de ti como el hijo pródigo He caminado lejos de ti, pero hoy entiendo que a través de Cristo Jesús puedo ser parte de tu familia. Perdona mis pecados, lávame, límpiame, sálvame. Creo que Jesús, tu Hijo, Vino a morir Para darme esta oportunidad Si esa es tu oración en este momento Y esa fue tu decisión Déjame decirte algo No hay más que tengas que hacer Si crees en Cristo Jesús Como tu salvador personal Dice la Biblia que tienes vida eterna Y por lo tanto ahora eres un hijo de Dios Eres parte de esta familia. Una familia que nos comprometemos a instruirte. Que juntos nos comprometemos a amarte, a cuidarte. Para entonces dar a conocer a nuestro Padre Celestial. Que tanto ha hecho por nosotros. Padre te damos gracias Señor por la instrucción de tu palabra para que seamos la familia que tú quieres, la iglesia que tú quieres y de esa manera dar a conocer Señor en esta ciudad a Jesucristo y la transformación que ha hecho en nuestras vidas porque sabemos que nada de lo que hablamos recién es posible en nuestras fuerzas, Pero todo es posible por medio de Cristo Jesús. Porque creemos. Sabemos que podemos glorificarte a través de ser hermanos y hermanas que se aman, que se cuidan, que se instruyen. Gracias Dios. Gracias Jesús. Te damos toda la gloria en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Antes de pasar a un tiempo especial, quiero darles un anuncio. Esta semana nos vamos a juntar con todos los que van a ser los nuevos líderes de los grupos Conexión. Y a partir de la próxima semana, la siguiente, queremos empezar ya con estos grupos. Y creemos que todos tienen que ser parte de un grupo. Hombres, mujeres, jóvenes, todos tenemos que ser parte de un grupo. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Les explicaba que vamos a tener una nueva modalidad. Vamos a tener grupos de hombres, grupos de mujeres, para que a través de tener grupos por sexo y por edades, Podamos compartir y abrir más nuestros corazones. No queremos conversaciones superficiales. Para eso puedes platicar con cualquiera. Queremos conversaciones profundas. Donde tú puedas decir, necesito ayuda. Necesito de sus oraciones. Necesito de la palabra, de la instrucción de la palabra. Entonces quiero animarte, a partir de la próxima semana vamos a tener allá atrás unas tarjetas para que si tú quieres ser parte de un grupo, de todas maneras ya estamos dividiendo a todos en grupos, pero si, si, si quieres ser parte de un grupo eh, específicamente en alguna área de la ciudad, por favor, para que te acerques a la mesa VIP y, y puedas pedir más información.
1: Muy bien, entonces... Como dijo Pablo, así que el grupo que, que se reúne aquí los miércoles se va a quedar cancelado esta semana para que podamos eh, armar todo lo que va a ser esto nuevo de Grupos Conexión. La verdad les quiero decir que va a ser una bendición muy grande. Va a ser una oportunidad de que podamos realmente como familia edificarnos los unos a los otros. Eh, algunos anuncios, rapidito. Eh, reunión de Mujeres va a ser el sábado 30 de mayo. A las 10 de la mañana, aquí en este lugar, eh, también tenemos nuestros grupos, el, el, el grupo de jóvenes, eh, nos reunimos aquí también los sábados a las 7 en punto eh, y pues estén pendientes por lo que van a ser los nuevos grupos, les vamos a estar informando, vamos a estar eh, mencionando dónde vamos a estar eh, reuniéndonos y todo lo de los grupos, ¿sí? eh, Somos familia y gracias a Dios Dios ha crecido esa familia eh, algunos por, por eh, métodos sobrenaturales y otros por métodos un poco más naturales eh, hemos tenido a varios niños que han nacido personas que han tenido familias notablemente eh, un señor que acaba de bajar del escenario así que vamos a tener a estas personas voy a pedir a Charlie y a Pablo que vengan aquí adelante, que Pablo y Michelle, con pequeño Gabriel, vengan aquí. También Daniel y Cristina Viramontes, ¿dónde están? Que vengan aquí adelante, con su pequeña bebé Mila. ¿Y está buscando? No. Ok. A ver. Un aplauso para las familias nuevas. A ver, Charlie, si podrías venir aquí adelante. No veo nada. Ahí estás. Ok. Daniel, Cristina. Muy bien. Entonces, como hacemos, no es eh, algo mágico, no es un ritual, pero sí nos gusta como iglesia poner en manos de Dios a estos bebés, estos niños, que, que junto con la familia, que la familia extendida, la familia de Cristo, podemos mirar y velar por el crecimiento, tanto físico como espiritual, de estos bebés. Sí. Entonces, vamos a hacer algo. Eh, Oscar y Amanda, a ver, ¿está, ¿estará Oscar y Amanda? No, no okay. ok, está bien, eso lo dejamos para otro momento Entonces, eh, vamos a hacer esto, Pablo, si ¿sí podrías orar por Mila sí. Después yo voy a orar
2: Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios la vida de, de Mila eh, Si quieren extender sus manos hacia adelante, no es nada espiritual Simplemente en forma de apoyo para, para Mila ¿Quieren extender su mano hacia adelante? Vamos a orar por Mila. Dios, gracias te damos porque de ti proviene la vida, Señor. De ti viene la sabiduría, Padre. Y en esta mañana podemos, queremos entregarte, Padre, la nueva vida de Mila. Señor, de que tú la bendigas en su crecimiento. Que tú la instruyas, Padre, siempre en tu camino. Y Señor, que sobre todo tú la protejas, esta vida, Padre, eh, en su nuevo andar como familia a sus padres que les dé sabiduría también para enseñarle la palabra padre queremos que y creemos que tú tienes el poder señor de hacer milagros y gracias por este nuevo milagro que, has, que, que, que le has dado a esta familia señor así que en el nombre de Jesús ponemos a esta bebé en tus manos, amén
1: padre con ese mismo sentir queremos agradecerte por Michelle y por Pablo Señor, gracias porque le has bendecido con un hijo. Padre, es un privilegio tan grande. Señor, saber que este niño Gabriel eh, va a crecer en una familia que te teme a ti, que te ama. Señor, te pido que tú le cuidas. Padre, sabemos que tú eres grande y queremos entregar tanto a Gabriel como a Mila en tus manos, Señor. Te pido que en su momento ellos puedan reconocerte. Como su único Salvador. Señor como su Señor. Te pido por Gabriel. Señor que él pueda crecer fuerte. Señor y siempre pueda dar más anécdotas a Pablo. Y Dios. Estamos sorprendidos y, y maravillados por todo lo que has hecho. Y todo lo que vas a seguir haciendo. Padre entregamos. Estos niños en tus manos. Padre, Para que tú hagas lo que quieras. Señor, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso, por favor. Muy bien. Vamos a hacer algo, vamos a ponerlo de pie. Y nos vamos a despedir con una oración, ¿sí? Una más simplemente dando gracias a Dios por lo que va a ser esta semana Padre, gracias porque somos familia y familia en ti Te pido que nos ayudes a poder tratarnos como familia Señor Que podamos eh, hablar cuando tenemos que hablar Que podamos orar cuando tengamos que orar y Pero siempre tener en mente el hecho de que bajo Cristo somos hermanos y hermanas Te agradecemos y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien, que Dios lo bendiga. Nos estamos viendo en la semana.